0: Reforming Heart, Hari ke-113 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan pada hari ini adalah Lubuah Terakhir Elia Mari kita membaca Alkitab Dari dua raja-raja satu, ayat satu sampai delapan belas. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari, jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan. Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebuk, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tetapi berfirmanlah Malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, Apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebu, Allah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan. Engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring. Sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Sudah utusan-utusan itu kembali kepada Raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada Raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel? sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Allah di Diekron. Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti mati. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu? Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, Itu Elia, orang Tisbe. Sesudah itu disuruh nyala kepada Elia, seorang perwira dengan kelima puluh anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, Hai Abdi Allah, Raja Bertitah, turunlah. Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, Kalau benar aku Abdi Allah, biarlah turun api dari langit. Memakan kau habis dengan kelima puluh anak buahmu, maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan kelima puluh anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan kelima puluh anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, Hai Abdi Allah, beginilah tita raja, segeralah turun. Tetapi Elia menjawab mereka, Kalau benar aku Abdi Allah. biarlah turun api dari langit memakan kau habis dengan kelima puluh anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan kelima puluh anak buahnya. Kemudian Raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan kelima puluh anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, Ya Abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa kelima puluh orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan kelima puluh anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Maka berfirmanlah Malaika Tuhan kepada Elia. Turunlah bersama-sama dia. Janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap Raja. Berkatalah Elia pada Raja. Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan Firman-Nya, Maka sebab itu, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Maka matilah raja, sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia, Dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat raja Yehuda sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki selebihnya dari riwayat Ahaziah, apa yang dilakukannya bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel Untuk direnungkan Menjelang akhir dari pelayanannya, Elia melakukan tindakan terakhir untuk memperingatkan Raja Israel, Ahaziah. Peringatan ini diberikan kepada Ahaziah karena dia menghina Tuhan dengan mencari kesembuhan kepada Baal Zebub, ilah di Ekron. Baal Zebub sendiri berarti Dewa Lalat, dan dia adalah sembahan orang Filistin. Tidak jelas apakah memang nama Dewa ini seperti itu, ataukah nama ini adalah nama hinaan dari orang Israel. Dewa ini kemungkinan adalah Dewa Kesembuhan. sehingga Ahhazia memutuskan untuk mencari petunjuk dari dewa ini untuk menyembuhkan penyakitnya Ahazia sebagaimana dikisahkan dalam ayat 2 sakit karena jatuh dari kisi-kisi kamar atas istananya karena tindakannya ini Elia diperintahkan Tuhan untuk memberikan nubuatan penghakiman Allah bagi Ahhazia Ahazia akan mati karena penyakitnya ini tidak ada pertolongan bagi dia karena dia mencari kuasa gelap untuk kesembuhan penyakitnya Tuhan ingin agar setiap umatnya mencari dia untuk segala hal. Mencari dia juga untuk kesembuhan. Tuhan tidak melarang seseorang mencari pertolongan dari dokter. Karena apa yang dikembangkan dalam ilmu kedokteran juga adalah dari Tuhan. Tetapi Tuhan sangat murka jikalau seseorang mencari kesembuhan justru dari kuasa-kuasa yang di luar Tuhan. Bisakah kuasa-kuasa gelap menyembuhkan? Iya, kesembuhan secara mujizat tidak selalu menjadi tanda pekerjaan Tuhan. Setan pun bisa memasukkan mujizat seperti ini. Itu sebabnya mengenal Tuhan dan bagaimana cara Dia bekerja harus dimiliki agar kita dengan peka membedakan manakah yang dari Tuhan dan manakah yang bukan. Ahazia sengaja mencari petunjuk kepada kuasa-kuasa di luar Tuhan, yaitu kuasa-kuasa jahat untuk kesembuhannya, karena dia memang tidak percaya kepada Tuhan. Elia bersuruh kepada utusan-utusan yang dikirim Ahazia untuk pergi ke Ekron. meminta petunjuk bahal bu. Elia menyerukan firman kepada mereka dengan menanyakan, apakah di Israel tidak ada Allah? Berarti, kesalahan Ahazia adalah bahwa dia tidak percaya ada yang menaungi daerah Israel. Hal ini bukan saja menghina Tuhan, tetapi juga memamerkan kelemahan sendiri. Bangsa-bangsa lain memiliki dewa-dewa mereka masing-masing, dan mereka tidak menggantikan dewa-dewa mereka dengan dewa-dewa orang lain. Tetapi Israel melakukan hal ini. Ahazia melakukan hal ini. Dia tidak melihat kepada tradisi nenek moyangnya sendiri yang telah mengalami kuasa Allah sejak dia memimpin mereka keluar dari Mesir. Segala tradisi yang agung dari sejarah Israel dibuang, digantikan oleh budaya rusak dari bangsa di tengah-tengah mereka. Bukankah ini juga yang dilakukan oleh gereja? Gereja membuang tradisi yang agung dari sejarahnya sendiri lalu menggantikannya dengan budaya populer yang sebenarnya tidak akan mampu bertahan lama. Budaya populer yang begitu dangkal dan tidak sanggup memberikan makna yang dalam bagi masyarakat. Apakah tidak ada Allah di Israel? Tindakan memalukan Ahazia ini mendapat teguran keras dari Tuhan melalui hambanya. Tindakan Ahazia menunjukkan tidak adanya perasaan takut akan Allah terus dilakukan. Setelah mendengar seruan yang dikatakan oleh Elia kepada orang-orang utusannya. Ahaziah menyuruh 50 orang tentaranya memanggil Elia. Perasaan sombong dan tidak memandang kepada Allah ditunjukkan juga oleh tentara-tentaranya dengan sembarangan berseru memerintahkan Elia turun dari puncak bukit. Ini adalah tindakan sewenang-wenang pemerintah yang menganggap diri lebih tinggi dari Tuhan sehingga mereka merasa bisa memerintah seorang hamba Tuhan seenaknya. Hamba Tuhan yang sejati harus tahu posisi dirinya. Dia harus tunduk dan takut akan Tuhan, tetapi tidak pernah boleh tunduk dan takut di depan kuasa manusia. Hamba Tuhan yang tunduk pada orang kaya, itu adalah hamba Tuhan palsu yang menyerahkan hak kesulungannya sebagai wakil Allah dan menggantikannya dengan sifat seorang hamba uang yang menjilat kepada orang kaya. Hamba Tuhan yang mendekatkan diri kepada pemerintah demi mendapatkan koneksi dan keamanan karena koneksinya itu bukanlah hamba Tuhan. Dia menyerahkan hak kesulungannya untuk dekat dengan Allah sebagai wakilnya dan menggantikannya dengan mental budak yang tunduk mencium kaki penguasa. Dalam bacaan kita ini, Tuhan menunjukkan kepada mereka siapa yang harus dihormati. Tuhan mengirimkan api turun dari langit, sama seperti api yang turun dari langit di Gunung Karmel. Tetapi, berbeda dengan peristiwa di Gunung Karmel, kali ini api turun menjilat habis 50 orang tentara, dan sang pemimpin pasukan hingga mereka semua mati terpanggang. Raja mengirim seorang perwira lagi dengan sifat sombong yang sama. Tuhan kembali membakar dia dengan 50 orang tentaranya. Tuhan berkuasa menyatakan dirinya dengan cara demikian. Seandainya dia mau, dia dapat menyatakan dirinya saat ini, dan kehadirannya akan membakar kita semua. Kita tidak akan tahan berdiri di hadapan kesucian Allah yang mulia. Semua orang harus belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Semua orang juga harus belajar menghormati wakil Allah yang menyatakan firmannya dengan setia. Hamba-hamba Tuhan yang setia menyatakan isi hati Tuhan seringkali diperlakukan dengan begitu sembarangan. Ada yang dipenjarakan, disiksa, bahkan dibunuh. Saya tidak bisa bayangkan hukuman seberat apa yang akan ditanggung oleh mereka yang bertanggung jawab untuk penghinaan, penyiksaan, bahkan pembunuhan para hamba Tuhan ini. Alangkah mengerikan hukuman yang disiapkan Allah untuk mereka. Hiduplah dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Ini adalah perintah Tuhan bagi semua orang. Tidak peduli betapa kayanya dia, ataupun... Betapa berkuasanya dia. Tidak peduli betapa banyak koneksi kita dengan orang-orang penting dan berkuasa. Kita harus tunduk kepada dia dan hidup dengan rendah hati di hadapan dia. Perwira ketiga yang dikirim Raja akhirnya mengerti bahwa dia harus merendahkan dirinya. Dia memohon belas kasihan Elia. Seorang perwira tentara memohon kepada Elia. Seorang biasa tanpa senjata dan tanpa kekuatan apapun dari dirinya sendiri. Ya, Karena sang perwira ini tahu bahwa kekuatan Elia bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah yang sanggup melemparkan api dari langit untuk mematikan dia dan 50 anak buahnya. Maka Tuhan mengampuni perwira ini dan memerintahkan Elia untuk mengikuti dia dan pergi bertemu Ahaziah. Tuhan mengingatkan Elia supaya dia jangan takut. Dia sudah pernah takut terhadap ancaman Isabel di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 2-3. dan sekarang dia harus pergi ke istana raja, tempat di mana Isabel juga berada. Baik Ahab maupun anak-anaknya yang menjadi raja sesudah dia, semuanya tidak memiliki kuasa dan kekejaman sebesar kuasa dan kekejaman Isabel. Itulah sebabnya sangat wajar kalau Elia kembali merasa takut pada ancaman yang pernah membuat dia melarikan diri sebelumnya. Tetapi Tuhan sendiri yang menguatkan dia dengan mengatakan, jangan takut. Tuhan mau Elia mengucapkan segenap firman yang Tuhan ingin nyatakan pada Raja Israel. Maka datanglah Elia ke istana Raja Ahazia dan menebuatkan kematian Ahazia. Kematian yang terjadi karena dia sudah menghina Tuhan yang tidak menunjukkan hormat kepada Yang Mahakuasa dari Israel. Maka Ahazia pun mati dan Yoram saudaranya menjadi Raja menggantikan dia karena dia tidak memiliki anak laki-laki. Untuk direnungkan. Pertama, hidup di dalam kebergantungan mutlak pada Tuhan adalah hal yang harus ada pada kita semua. Bergantung tidak berarti pasif, tetapi bergantung berarti menyerahkan segalanya kepada Tuhan di dalam setiap usaha dan perjuangan kita. Kegagalan untuk bergantung akan membuat kita menjadi mudah kehilangan harapan bila gagal, dan mudah menjadi sombong bila berhasil. Kedua, hidup di dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan adalah hal yang sangat penting. Segala bentuk dosa dan pemberontakan keluar dari hati yang tidak mau merendah di hadapan Tuhan. Ketika hati kita tidak terbiasa tunduk pada Dia, maka dosa akan datang dan menundukkan kita sehingga dibelunggu olehnya seterusnya.